0: Herzlich Willkommen bei Damals TM, Folge Nummer 79, dies ist eine Sonderausgabe zum Podstock 2020, ähm, zu hören unter podstock.de und natürlich wie immer veröffentlicht im Feed unter damals-tm-podcast.de. Ähm, es ist mal wieder eine Solosendung, denn wir haben ja immer noch Corona-Zeiten, es muss remote gepodcastet werden und auch das jährliche Podstock-Festival findet remote statt. Und eine Möglichkeit, das Programm zu gestalten, ist, Sondersendungen zum Stream und Download anzubieten. Und zum Abschluss von Podcast habe ich das hier mal probiert. Zu Beginn der Corona-Isolation im März 2020 hatte ich schon mal ein Experiment gemacht, aus der Not geboren, mit so einer Solo-Folge. Das Alleine-Podcast, nur mit Ton, ist ja eine der schwierigsten Disziplinen. Und das Geschichten erzählen nicht immer ganz einfach. Ich hatte eine Folge gemacht über die Erfahrungen meiner eigenen Großmutter mit der sogenannten spanischen Grippe 1918-1920. Und ähm, das Experiment ist zumindest nicht völlig schief gegangen. Es gab unterschiedliches Feedback, ein bisschen negatives, auch viel positives. Aber die Downloadzahlen und Kommentare zeigen doch, dass die meisten Hörer damit am Ende ganz zufrieden waren. Und das will ich jetzt nochmal probieren. Ich habe in der Zwischenzeit. Das eine oder andere Remote über die Software Studio Link aufgenommen und das ist auch überwiegend ganz gut gegangen. Ich war früher kein großer Freund des Remote podcastens und an diese Solo Dinge hätte ich mich wahrscheinlich ohne die Kontaktbeschränkungen wegen Corona gar nicht herangewagt. Aber ich mache jetzt nochmal so ein Experiment von circa einer Stunde Dauer. Der Claim von damals TM ist ja so ein bisschen, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Oder als man mich anno 2014 zum ähm, Podcast nötigte, ähm, da war das Opa erzielt vom Kriegmoment eine wesentliche Devise, mit der da kokettiert wurde. Und das will ich jetzt mal fortsetzen. Damals TM war ja ursprünglich geplant und so ähnlich wird es wohl auch kommen. Irgendwann mal so circa nach Folge 100 als ein Solitär in diesem Internet zu stehen und einfach mal zu erzählen, wie technische Dinge von damals uns heute noch beeinflussen. Aber auch so ein bisschen Zeitgeschichte von damals ähm, aus erster oder maximal zweiter Hand zu erzählen. Meistens mit Zeitzeugen oder anderen, die sich damit auskennen. Ähm, dies ist wie gesagt wieder mal ein solo und zwar inspiriert ähm, ja von meinen Vorfahren, die auch damals mit ganz viel Technik zu tun hatten. Ähm, äh, etwa meine Großväter geboren 1890 und 1909 die waren natürlich zu einer Zeit technisch aktiv als ich ganz ganz viel tat wenn mein älterer Großvater vom Krieg erzählte dann war damit der Erste Weltkrieg gemeint ähm, von 1915 bis 1920 ungefähr beschäftigte er sich mit äh, drahtloser Nachrichtenübermittlung an Bord von Flugzeugen und U-Booten das war natürlich die Hightech der damaligen Zeit der andere und auch noch ein weiterer Verwandter, von dem mir die Rede sein sollte, war Tonmeister. Heute sagt man dazu Toningenieur, also jemand, der für Tonaufzeichnung, für Film, Radio, Wochenschau und auch schon den Anfang des Fernsehens, das ging ja in Deutschland 1936 los, zuständig war. Und das war auch so eine Speerspitze der technischen Entwicklung, wo man namentlich in Deutschland recht weit vorne war. Das Ganze hatte dann auch ein bisschen was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun und natürlich mit den Bedingungen in dem Naziregime. Das war ja alles nicht ganz einfach. Ich will hier mal, ja, von einem synthetischen Zeitgenossen erzählen. Das äh, sind eigentlich zwei meiner Verwandten, deren Geschichte ich hier verwoben habe und mit ein paar geschichtlichen Informationen ergänzt. Denn so ganz durchgehend und nahtlos sind die Erzählungen nicht. Sie haben aber den Vorteil war zu sein, weil die Verwandte von mir das als Jugendlicher noch live erzählt haben und ich Gott sei Dank so viele Anhaltspunkte, Aufzeichnungen und so weiter habe, dass ich das rekonstruieren konnte. Und so banne ich das dann hier mal für die Nachwelt ähm, auf Ton. Ähm, es ist tatsächlich mal eine Geschichte, Opa erzählt vom Krieg, diesmal der Zweite Weltkrieg. Und äh, zu einer Zeit, als er so langsam schon sich dem Ende zuneigte, die Geschichte beginnt mit ein paar Vor- und Rückblenden dann im Jahr 1944 in Frankreich. Frankreich hatte 1940 gegen Deutschland den Krieg verloren und war zum Teil besetzt worden, zum Teil nicht. Bis 1943 dann auch der unbesetzte Teil Frankreichs von der Deutschen Wehrmacht besetzt wurde von Anfang an besetzt wurde unter anderem die französische Atlantikküste runter bis nach Spanien zur spanischen Grenze und da spielt das Ganze dann auch es nimmt seinen Ausgangspunkt nämlich in der ganz idyllischen Atlantikküstenstadt Biarritz im Zweiten Weltkrieg nicht so der schlechteste Ort um irgendwo zu sein und da war Opa und äh, ja, nahm seinen Abschied von der deutschen Wehrmacht, äh, und zwar am Sonntag, dem 4. Juni 1944. Und wer sich mit Geschichte auskennt, weiß, zwei Tage später, am 6. Juni, war D-Day, also die Invasion der alliierten Truppen in der Normandie. Und natürlich gab es da gewisse Vorzeichen. Alle waren nervös und unruhig, nicht nur die deutschen Soldaten, auch die französischen Zivilisten. Auch die Resistance, die französische Widerstandsbewegung, die natürlich auch lokal in Biarritz vertreten war. Allerdings hat es da nicht allzu viel Ärger gegeben, man kannte sich so ein bisschen und ähm, weil es bei Widerstandsaktionen dann meistens zu irgendwelchen Repressalien kam und mit der Gestapo auch nicht zu spaßen war, war das eigentlich so ein Gegen und Nehmen und man hatte sich irgendwie arrangiert, aber natürlich wussten auch die französischen Widerstandskämpfer über verschlüsselte Nachrichten aus England, dass jetzt was im Busche war und bereiteten, sie, bereiteten sich vor, sodass der Werner, so wollen wir ihn hier mal nennen, der Werner, der hatte schon einige Nervosität hinter sich. Er war wie gesagt Tonmeister und hatte eigentlich seine Karriere ziemlich genau mit Beginn der Nazizeit begonnen. Und er war als junger Mann jemand, der dem Naziregime indifferent gegenüberstand. Es eröffnete ihm vor allem Möglichkeiten. Man darf nicht vergessen, wohin das mit dem Nazikram alles mal führen sollte, war ja am Anfang keineswegs klar. Und eines, was in den 30er Jahren geschah, war, dass es für Leute Karrierechancen auch gerade im technischen Bereich gab, die sie früher nicht gehabt hatten. Also in der Weimarer Republik, da lebte noch ziemlich das Beziehungs- und Standesnetzwerk aus den aus der Kaiserzeit noch ein wenig nach. Und äh, für viele junge Leute war die Nazi-Zeit tatsächlich vom Gefühl hier so eine Zeit, wo plötzlich ganz viel nach vorne geht, neue Techniken eingeführt werden, neue Jobs geschaffen werden und nach langer Zeit von Massenarbeitslosigkeit plötzlich relativ junge Leute in Positionen kamen, die sie früher nicht hätten bekommen können. So kam er also als Tonmeister äh, in verschiedene Verwendungen beim Rundfunk, bei der staatlichen Filmgesellschaft UFA, später bei der Wochenschau und äh, als der Krieg dann, dann losging, auch so in dem Bereich der Propagandakompanie und Kriegsberichterstatter, also Leute, die Film- und Tonmaterial vom Krieg in die Wochenstau-Schaukinos lieferten. Denn Fernsehen wurde mit Kriegsbeginn eingestellt. 36 zur Olympiade war es ja eingeführt worden, aber aus Kostengründen und auch weil die Fernsehsender eine allzu gute Orientierungshilfe für die britischen Bomber zu werden schienen, hat man das zu Beginn des Krieges relativ bald eingestellt. Fernsehsender verbrauchten hier unter anderem auch unfassbare Mengen an Strom. Ja, der Werner also... Ähm, hat sich dann mit dem Regime äh, arrangiert, allerdings nur so weit wie unbedingt nötig. Er wollte sein Technikkram machen und war wie so viele damals einer von denen, die davon begeistert waren und den Rest so hinnahmen. Und hatte auch das Glück, dass seine Familie im Gegensatz zu einer meiner Verwandten auch nicht mit Verfolgung irgendwie konfrontiert waren. Ähm, eine Anekdote, die mir erzählte, war dass bei Filmaufnahmen manchmal der damalige Propagandaminister Josef Goebbels am Set auftauchte und sich so ein bisschen in Regie versuchte und dann immer auch den Spruch machte, nicht mal lieber Werner, der Ton macht immer noch die Musik. Es gibt sogar alte Autogrammkarten mit dem Spruch, die ich noch habe. Und da war es natürlich wichtig, jetzt nicht, sagen wir mal, ein bisschen Wohlverhalten zu zeigen, aber nicht unbedingt allzu sehr aufzufallen. Und wie so wie viele andere Deutsche auch, so suchte der gute Werner nach einer Möglichkeit, Wohlverhalten zu demonstrieren, ohne sich allzu sehr mit den Nazis einzulassen. Und als technibegeisterten Menschen gab es eine Möglichkeit, nämlich das NSKK, das sogenannte Nationalsozialistische Kraftfahrkorps. Da konnte man nicht nur, sowas gab es übrigens auch später mal in der DDR, so auf Staatskosten günstigen Führerschein erwerben. Das war natürlich vor militärische Ausbildung. Sondern auch sonst einige technische Sachen zu machen, zum Beispiel sich mit den ersten Autoradios, die im heutigen Sinne so ab 1936 zu beschäftigen, das interessierte ihn natürlich, da kam er irgendwie unter und das gab ihm das ähm, aus heutiger Sicht etwas zweifelhafte Recht zur Not mit so einer braunen Nazi-Uniform rumzurennen, ohne etwa Nazi-Parteimitglied zu sein, denn diese NSKK-Uniform sah so ähnlich aus. Und das war wichtig, wenn mal wieder hoher Besuch irgendwo beim Film oder beim Radio anstand, dann konnte man sich das anziehen und wurde nicht weiter gefragt, wie es denn so mit dem politischen ähm, Engagement aussah. Den politischen Druck gab es schon und eigentlich hatte er fast keinen Ärger. Nur einmal, so Ende der 30er Jahre, verfügte der Propagandaminister Goebbels aus irgendeiner ja, Laune oder Anleitung heraus, ähm, es müssten nun unbedingt alle... Mitarbeiter beim Film und beim Radio unbedingt nachweisen, dass sie keine Juden seien und auch keine jüdischen Vorfahren hatten. Und dafür hatte das Nazireich nach den Nürnberger Rassegesetzen extra Ämter und Behörden geschaffen. Und ähm, wer da näher überprüft wurde auf sozusagen rassische Einwandfreiheit, der hatte einen sogenannten Ahnenpass auszufüllen. Das war im Grunde genommen ein Stammbaum und da hatte man, wie man das auch heute kennt, so Ahnenforschung zu betreiben, je nachdem, was man wollte, zurück bis ins Jahr 1800 oder gar 1750 oder 1700, also ganz fürchterlich. Und er kriegte irgendwann mal drei Wochen Sonderurlaub und eine Genehmigung, die damals äh, ja rationierten Nacht- und Schnellzüge zu benutzen und äh, sozusagen den Vorläufiger der, der heutigen Bahncard 100, um also kreuz und quer durchs Deutsche Reich zu reisen und in alten Kirchenbüchern und ähnlichem nach seinen Vorfahren zu forschen und das in dieses verdammte Dokument einzutragen, was dann von irgendeiner Nazi-Behörde abzustempeln war. Es ist ihm zum Teil gelungen, das ganze Ding hatte, sagen wir mal, erhebliche Lücken, aber äh, das wurde alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Irgendein Obernazi hat ihm das abgestempelt und dann durfte er also weiter beim Film arbeiten. Ansonsten ist ihm nicht viel passiert und die Arbeit beim Film hatte auch den Vorteil, dass als der Krieg ausbrach, da war man natürlich kriegswichtig und brauchte nicht als Soldat irgendwo an die Front, man war, wie man das nannte, UK gestellt, unabkömmlich und das war ein Privileg. nicht Mit diesem UK-Ausweis konnte man sich also als wehrfähiger Zivilist im wehrfähigen Alter durch Deutschland bewegen und bei den ständigen Personenkontrollen überall konnte man nachweisen, also ich brauche nicht zur Wehrmacht, ich darf hier rumlaufen. Andererseits war es nicht so günstig, man muss das so sagen, die Filmindustrie, auch der Rundfunk, war auch so eine Sparte, obwohl von oben ideologisch äh, ziemlich gleichgeschaltet, wo viele Leute, die mit den Nazis Probleme hatten, aber nicht solche Probleme, dass sie nun gleich aus dem Land fliehen mussten, sich, wie man das damals nannte, untergestellt hatten. Die arbeiteten dann als Drehbuchautor, aber auch manchmal auch als Techniker und machten im Grunde nicht viel, viel, aber nicht unangenehm auf und man half sich gegenseitig, auch unter den Schauspielern gab es da einige. Ein Bekannter meiner Familie war der bekannte Kinderbuchautor und frühere bekannte Journalist Erich Kästner. Der schrieb während der Nazi-Zeit Drehbücher, meistens für einen Papierkorb. Es war ihm auch recht, einmal durfte er auch irgendwas veröffentlichen später, obwohl er ansonsten quasi Berufs- und Publikationsverbot hatte. Der musste also unter Pseudonym schreiben, aber das ging schon. Also man versuchte sich so durchzuschlängeln und das ging auch einigermaßen. Als der Krieg dann nicht so gleich schnell zu Ende war, war es aber auch wichtig, mal irgendwie Wohlverhalten zu demonstrieren, in dem Sinne, dass man dafür sorgte, dass die eigenen Wehrverhältnisse nun nicht allzu grausam seien. Und so erkundigte sich der gute Werner wie denn das sei, ähm, ob er nicht bei irgendeiner Propagandakompanie oder so äh, mal sozusagen Wehrdienst leisten könnte und sich abkommandieren, damit er einfach einen Wehrpass hatte, also einen Zettel, der dann den zuständigen Behörden nachwies, dass man kein Drückeberger war. Das war ja immer sehr wichtig, denn je länger der Krieg dauerte, desto mehr wurde natürlich darauf geachtet, dass sich da keiner um die unangenehme Sache drum drückt. Er war dann für ein paar Wochen mal ähm, irgendwie als, in der Uniform eines Luftwaffenfeldwebels. Man wurde damals einfach nach zivilem ähm, Stand sozusagen äh, eingestellt und als Techniker mit Meisterbrief war Feldwebel dann schon adäquat. Da wurde er eingestellt und ja, nahm dann Teil an der sogenannten Sicherung Dänemarks, so steht in seinem Wehrpass, den ich noch gesehen habe, hat also weitgehend kampflos mitgeholfen, Dänemark zu besetzen und hat da so ein bisschen Tonaufnahmen für die Wochenschau und für irgendwelche Kriegsberichterstatter gemacht und dann durfte er nach einiger Zeit wieder zurück nach Berlin, wo er damals war und weiter beim Filmarbeiten, das ging dann auch erstmal eine ganze Weile ganz gut. Der Zweite Weltkrieg dauerte wesentlich länger als alle dachten. Die Leute hangelten sich so von Jahr zu Jahr und dachten lange Zeit, das würde schon nicht so schlimm werden. 1940 gab es einige militärische Erfolge und einen nicht, nämlich den gegen England. Also dauerte der Krieg länger. Und als der Krieg in Russland losging, war allen klar, das dauert noch viel länger und wird alles einigermaßen schwierig. Davon hat er sich nicht beeindrucken lassen und abgesehen von ein paar Bombenangriffen konnte er in Berlin seiner Tonmeistertätigkeit ganz gut nachgehen. Aber um das Jahr 1944 oder auf das Jahr 1944 hin, da nahm der Krieg äh, nochmal einen gewaltigen äh, ja, Aufschwung im äh, negativen Sinne, die Kampfhandlungen wurden immer mehr, auch die Verluste wurden immer größer, die Zahl der Soldaten auf allen Seiten wurde immer mehr, die Bombenangriffe wurde mehr, wurden mehr, der Krieg in Russland war sehr verlustreich. Aber das muss man sagen, auch wenn natürlich viele Leute spätestens seit Stalingrad und anderen Vorkommnissen des Jahres 1943, wenn sie ein bisschen Verstand hatten, ahnen konnten, dass der Krieg wohl nicht gut ausgehen würde, so war Anfang 1944 noch keineswegs klar, dass der Krieg ein gutes Jahr später vorbei sein würde. Das sah alles noch einigermaßen stabil aus. Und dann ergab sich mal wieder so eine Möglichkeit, sich irgendwo hinkommandieren zu lassen, und zwar eben nach Biarritz ins besetzte Frankreich. Auch wieder so in Sachen äh, Propaganda und vor allem Rundfunksendung. Also ähm, die deutschen Besatzer machten in den besetzten Ländern gute Medienpolitik. Sie machten unter anderem gutes Unterhaltungsradio. Und da konnte man jemanden wie den Werner gut gebrauchen. Der war nämlich unter anderem Spezialist für Magnettonbandaufnahmen. Das war damals der heiße Scheiß. In Deutschland wurde 1935 so das Tonband, das Magnettonband im heutigen Sinne erfunden und 1941 gewaltig verbessert. Und so zog er dann äh, im Jahre 1944 mit dem äh, damaligen absoluten Hightech-Gadget, einem Magnetophon K4 von der Firma AEG, war es, glaube ich, äh, damals noch so im knapp tragbaren Kofferformat äh, nach Frankreich mit dem Nachtzug und äh, tagelanger Reise, um nun also beim dortigen, Wehrmachts und auch Zivilradio mit seinen Magnetbändern und der Musik und eingespielten Reportagen gutes Radio zu machen. Und dort erreichte ihn nach einiger Zeit im Frühjahr 1944 eine Anfrage aus Spanien. Spanien war ja offiziell mit Deutschland, war zwar neutral im Zweiten Weltkrieg, aber hat Deutschland unterstützt, so wie ja auch Hitler äh, den Spanischen Bürgerkrieg, den Franco unterstützt hatte. Der war dort an der Macht. Der Spanische Bürgerkrieg war 1939 für Franco im Prinzip siegreich zu Ende gegangen. Es gab aber noch, aber noch Guerilla, äh, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Es gab eine Menge Spanier, die waren in Frankreich und trauten sich nicht zurück, weil sie auf republikanischer Seite gekämpft hatten und waren natürlich vom deutschen Einmarsch in Frankreich überrascht worden und war natürlich in einer ganz bösen Lage, und viele von denen haben sich in der damaligen Variante der Gastarbeiter nicht so ganz freiwillig als hunderte Fremdarbeiter in Frankreich und zum Teil auch in Deutschland verdungen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und einige haben sich auch dem französischen Widerstand angeschlossen. Über die wird noch zu sprechen sein. Die ganze Geschichte nahm also ihren Lauf. Und weil das eben so war, dass Spanien ja neutral war, konnte er ja auch nicht als Soldat dahin. Und ähm, long story short... Am 4. Juni 1944, das war ein Sonntag, hatte er also seine Tonausrüstungsgeschichten, die er den Spaniern mitbringen sollte, Es war sozusagen Technologietransfer, hatte er eingeladen in einen, äh, ja, heute würde man sagen Kombi, in ein Citroën 11 CV, auch bekannt als gangster Citron in der Kombi-Variante Commercial, ich habe noch ein Foto davon, da lud er seine ganzen technischen Dinge ein, hat den zivilen Anzug an, hatte einen Entlassungsschein von der deutschen Wehrmacht, denn äh, er musste ja Zivilist sein und entsprechende Ausweise, um nun also von Südfrankreich nach Spanien zu kommen mit dem Auto und das war gar nicht so einfach. Es war schwierig Geld zu beschaffen, Lebensmittel zu beschaffen, war ja alles rationiert, Erlaubnisse zum Grenzübertritt. Ähm, Papiere, die natürlich die deutsche Feldpolizei, die immer argwöhnisch guckte, was macht denn da ein Deutscher mit einem französischen Auto in Zivil hier in Südfrankreich noch dazu, äh, wenn irgendwie die Invasion droht. Also, das war alles äußerst schwierig und er hat sich das mit allergrößter Mühe irgendwie zusammengegaunert ähm, und äh, hatte meiner Oma in Berlin gesagt, wenn das also mit den Bombenangriffen so weitergeht, dann verdünnisiert ich mal Richtung Westens, so in den Großraum Hamburg, da hatte man Verwandte. Und es war gar nicht so einfach, also Telefongespräche oder gar Fernschreibverbindungen ins Reich wurden für zivile Zwecke äh, nur mal so ein oder zwei Stunden täglich in den Nachtstunden oder so freigeschaltet und da musste man eben hoffen, dass gerade dann ein Telefongespräch nach Berlin durchkommt. Und so verabschiedete er sich also von Frau und kleinen Kindern und sagte, ich fahre jetzt nach Spanien, da bin ich wahrscheinlich besser dran. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, äh, gab es Gerüchte über die bevorstehende Invasion. Im Osten war noch nicht der völlige Zusammenbruch, das kam ein paar Monate später, dass also der Krieg in der Sowjetunion drastisch verloren ging, aber der Krieg wurde dann auch nochmal wesentlich schlimmer. Am 20. Juli 1944 war das Attentat auf Hitler und was viele heute nicht mehr wissen, in der Zeit zwischen diesem Attentat und Kriegsende sind mehr deutsche Soldaten gefallen als in der ganzen Zeit davor. Da ging es also nochmal richtig hart los und naja. Die Gelegenheit, sich nicht nur erst nach Biarritz, sondern womöglich auch noch nach Spanien zu verfügen, erschien ihm als gute Möglichkeit, heil aus diesem Schlamassel rauszukommen. Denn was hätte er sonst machen sollen? Wäre er da geblieben, hätte er irgendwie gegen die Invasionsstreitkräfte kämpfen müssen. Wäre er nach Hause gefahren, hätte man ihn wahrscheinlich irgendwann gegen die Russen eingesetzt. Also es war alles schwierig. Man wusste nicht genau, was man tun sollte und das war sozusagen eine Chance, die sich bot. Und so fuhr er also. Ähm, Mutterseelen allein mit seinem Citron und Benzinkanistern und äh, massenweise Technik Richtung Spanien über die Pyrenäen auf damals ganz schlechten Straßen und man musste auch immer damit rechnen von französischen oder spanischen Widerstandskämpfern äh, zumindest behelligt zu werden aber das ging alles einigermaßen gut und ähm, er, er konnte dann in äh, Spanien anlanden ähm, und da allerdings brachen erhebliche politische Wirren aus, denn ähm, viele von diesen Spaniern, die in Frankreich geblieben waren, schlossen sich den französischen Widerstandskämpfern an, nachdem also die Amerikaner in Nordfrankreich gewonnen hatten, halfen also auch Spanier, so die besetzten Orte und Festungen in Südfrankreich von den Deutschen zu säubern und Opa ist da sozusagen mit letzter Kraft gerade nochmal verschwunden und es gab auch in Spanien erhebliche politische Unruhen im Jahr 1944, weiß heute auch keiner mehr. Es gab in Spanien auch eine Guerilla, die also versuchte, nochmal gegen das Franco-Regime was zu unternehmen und die sogenannten rot die in Frankreich tätig waren, hofften nun auch, dass die Alliierten auch in Spanien einmarschieren würden und Spanien also nun von Franco befreien. Das äh, ist aber schiefgegangen. Franco errang im Herbst 1944 einen militärischen Sieg gegen die Guerilla und dann war erstmal Feierabend. Man muss dazu wissen, der Generalissimo Franco war da ein bisschen unsophisticated, dessen Unterdrückungsmethoden waren nicht wie bei Hitler mit Gestapo und KZ. Der hat einfach mal direkt buchstäblich hunderttausende Leute umbringen lassen, so sodass die anderen sich dann überlegten, das mit dem Widerstand besser mal sein zu lassen. Es war also ganz, ganz, ganz brutal. Und Spanien war ein relativ armes Land, hatte sich zwar aus dem Krieg rausgehalten, aber wie Opa bald feststellen musste, also es gab auch da Lebensmittelkarten und Rationierung und... Äh, Einige Gegenden waren also wirklich so ein bisschen am Rande der Hungersnot, aber er musste sich da durchschlagen und er hatte ja wie gesagt sein hypermodernes Magnettonbandgerät, sowas hatte sonst niemand auf der Welt und daran waren die Spanier sehr interessiert, sie wollten nach dem Krieg auch mal mit sowas wie Fernsehen anfangen, sie hatten eine Wochenschau, sie hatten eine Filmindustrie und diese Magnetbänder waren die erste Möglichkeit, einmal Tonaufnahmen im heutigen Sinne zu machen, also etwas zu überspielen, zu schneiden und so weiter. Wie war das davor? Da gab es meistens den sogenannten Lichtton. Das bedeutet also, äh, parallel zum Film wurde eine extra Filmspur belichtet, äh, mit, mit Hilfe einer äh, lichtempfindlichen Diode, die dann also belichtete Punkte auf den Ton machte und der konnte hinterher wieder abgetastet werden, alles mit Röhrentechnik und dann kam ein mehr oder weniger zufriedenstellender Filmton raus. Es gab auch andere Systeme mit so einer Alt-Schallplatten, die man synchronisiert abspielen musste. Das war alles nicht sehr schön. Wenn man so alte Filme von vor 1940 sieht, dann knackst und krächzt es zum Teil doch ganz erheblich. Das wurde nun gewaltig verbessert und ähm, er hat sich dann tatsächlich in Spanien so lange rumgeschlagen, bis er nach Gründung der Bundesrepublik 1949 mit einem spanischen Schiff von Vigo aus tatsächlich nach Hamburg fahren konnte und dort wieder anlanden. Dann war er wieder zu Hause. Aber bis dahin passierten noch eine ganze Menge ganz komplizierter, schwieriger Dinge. Die ganze Tonbandgeschichte, wie gesagt, nahm einen enormen ähm, Aufschwung trotz Krieg und allem. Das galt so ein bisschen als kriegswichtige Technik, die ganze Elektronik und so weiter. Die Hochfrequenztechnik war ja auch für den Krieg wichtig, da wurde also weiterentwickelt und er war einer von vielleicht 50 oder 100 Leuten, die sich so richtig gut ähm, damit ausgekannt haben. In Spanien nun musste er sich erstmal so ein bisschen als ähm, Beutespanier sozusagen äh, bewähren, denn ähm, ja, nachdem der Krieg nun also in Deutschland verloren war, da war das natürlich ein bisschen schwierig als deutscher Zivilist in Spanien. Ähm, er bekam dann auch spanische Papiere und irgendeinen komischen äh, spanischen Namen, äh, irgendwas sowas wie ähnliches wie Vincenzo Sager oder so ähnlich. Ähm, und sein größtes Problem war, er hatte jetzt keine Verbindung mehr zur Familie in Berlin. Die waren im Januar 1945 im letzten Moment nach Hamburg geflohen. Das wusste er lange Zeit nicht. Bis kurz vor Kriegsende konnte man von Spanien aus noch Telefon- und Fernschreibverbindungen nach Deutschland herstellen. Erstaunlicherweise funktionierte diese Technik noch sehr lange, obwohl auf dem Weg dahin eigentlich schon alles vom Feind besetzt war. Das war höchst skurril. Und Post war eine große Katastrophe. Es gab auch damals schon den Weltpostverein, der ja unter anderem vorsah, dass kriegführende Länder miteinander Postverkehr über Drittstaaten haben könnten. Aber es gab natürlich eine Zensur. Und mir sind also Briefe erhalten mit drölfzig Zensurstempeln aller möglichen Behörden vorn und hinten, damit nur ja nichts Militärisches da irgendwie berichtet wurde. Also kurz und gut, Telefon, Fernschreiber, Telegramm oder auch Brief ging erstmal überhaupt nicht und jetzt musste also die Familie in Hamburg und der Opa in Spanien für die war es ja nicht der Opa, sondern der Ehemann, die, die mussten nun also erstmal alleine klarkommen und hatten beide so auf ihre Art ihre Liebe, liebe Not. Der Werner hat dann also in Spanien versucht, mit, der, mit den dortigen technischen Möglichkeiten solche Tonbandgeräte nachzubauen. Das gelang mir schlecht als recht, denn die ähm, avancierte Röhrentechnik, die man davon, äh, dafür brauchte, die war eigentlich nur in Deutschland vorhanden und so hat er dann aus Ersatzteilen und anderen Geräten, die es da gab, irgendwas zusammengebaut, was so einigermaßen funktioniert und gehofft, dass die Spanier ihn nicht irgendwie rausschmeißen. Mit der Zeit wurde das besser. Seine spanischen Peseten waren natürlich überhaupt nichts wert, denn damals hatten ja alle Kriegführenden und auch die neutralen Staaten im Grunde keine konvertierbaren Währungen. Man brauchte Genehmigung, um eine Währung in eine andere einzutauschen. Das war rationiert und schwierig und Überweisung und so weiter ging natürlich auch nicht und Deutschland als Staat gab es ja gar nicht mehr und die wertlose Reichsmark brachte auch nichts und mit den Pesiten konnte man nichts anfangen. Postverkehr ging mit sehr großer Mühe. Irgendwann dann äh, so über die Schweiz oder so. Man konnte also tatsächlich einen Brief, nachdem er überhaupt erstmal die richtige Adresse gefunden hat, einen Brief von Spanien nach Hamburg tatsächlich auf den Weg bringen. Aber ob der ankam, war höchst ungewiss. Manchmal kam der auch zurück oder verschwand einfach irgendwie. Das Ganze besserte sich erst, als im Sommer 1945 die politischen Verhältnisse in Dänemark sich so einigermaßen geklärt hatte. Und Spanien und Dänemark, da funktionierte also dann der Postverkehr wieder einigermaßen, auf welchem Weg auch immer. Es dauerte Wochen. Und über eine gemeinsame Verwandte, Tante Nina, die noch aus ganz alten Familienzeiten, äh, als als noch Dänemark bis kurz vor Hamburg reichte, immer ihre äh, dänische Staatsangehörigkeit äh, behalten hatte, bis ins hochbetagte Alter. Tante Nina hatte sich also bei Kriegsende nach Dänemark verfügt, hatte ihren Pass vorgezeigt, gesagt, hier, ich bin doch Dänin, was wollt ihr eigentlich? Und hatte sich dort so den Nachkriegswirren entzogen. Und an die konnte er schreiben und die konnte dann sehen, dass die Post irgendwie nach Hamburg kam. Das war also alles höchst ähm, ja höchst unsicher, höchst schwierig. Ähm, und so konnte man aber zumindest mal Lebenszeichen im wahrsten Sinne des Wortes äh, versenden, denn auch in Hamburg war ja nun alles einigermaßen kaputt. Ähm, und ähm, wie das weitergehen sollte, wusste tatsächlich niemand so genau. Ähm, in Spanien, wie gesagt, gingen noch bis 1947 so die, die letzten Wehen des äh, Bürgerkrieges weiter. Das waren also auch recht schwierige Zeiten, aber immerhin da brauchte man Propaganda und sowas. Sp Spanisch hatte er mal so ein bisschen in der Berufsschule gelernt, denn ja, im damaligen Deutschen Reich, wenn man auf die Handelsschule ging, ähm, dann hatte man als zweite Fremdsprache neben dem Englischen tatsächlich Spanisch. Und das hatte er einigermaßen ausgebaut und konnte nun also als Techniker den spanischen Kollegen helfen allerlei mehr oder weniger fragwürdige ähm, ja, Berichterstattung, aber auch allerlei Unterhaltungsfilme und fürchterliche Schinken irgendwie zu drehen und mit vernünftigen Magnetton zu versehen. Es war auch ein Abenteuer für sich im Übrigen, ähm, das äh, Tonbandmaterial aus Deutschland irgendwie rauszukriegen nach Spanien. Ähm, da halfen dann auch so Kontakte über die Schweiz und so, das ging dann schon einigermaßen, aber das äh, Tonbandmaterial war so knapp, dass viele der damaligen Produktionen nicht mehr erhalten sind, weil man die Bänder einfach überspielen musste. Und ja, liebe Kinder, schneiden war damals noch wörtlich zu nehmen. Opa hat mir als kleinem Jungen noch gezeigt mit dem Tonbandgerät. Wenn man irgendetwas herausschneiden würde, dann schnitt man tatsächlich mit der Schere das Magnettonband durch. Man hatte da also mehrere Tonköpfe, um genau die Stelle zu bestimmen und klebte so einen. Eine Art dahinter und dann hatte man eben rausgeschnitten und hoffentlich richtig, denn hinterher wieder dran sägen war umso schwieriger. Ähm, mit dieser Technik hat er sich also irgendwie über Wasser gehalten. Ähm, Im Grunde genommen könnte man die, die Story so, so ähnlich äh, weiter erzählen. Ähm, es gab also die dolsten Versuche, irgendwie zusammenzukommen. Post ging dann irgendwann auch über Portugal und Korea. Portugal war ja auch so ein neutrales Land. Irgendwann tauchten dann auch in Spanien auf dem Weg nach Portugal und von da weiter nach ähm, Südamerika deutsche Flüchtlinge auf. Das waren meistens irgendwelche Nazis, die sich besser verdünnisierten, weil sie irgendwas auf dem Kerbholz hatten. Und die wurden unter anderem über Spanien und Portugal äh, und davor über Italien nach Südamerika geschleust. Also es gibt da nicht nur so 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 sozusagen bekannte Fälle, von dem man in Geschichtsbüchern liest, sondern das waren auch viele Leute, die es vielleicht von der Kriminalität her gar nicht nötig gehabt hätten, aber die einfach nur dringend weg wollten. Und das konnte man also machen, wenn man Beziehungen und irgendwie ein bisschen Geld und Devisen hatte, konnte man sie verdünnisieren. Und die brachten immerhin mal Nachrichten mit nach Spanien, denn fast niemand wusste außerhalb der offiziellen Nachrichten übers Radio, was eigentlich los war. Natürlich hat Opa sich als allererstes ein äußerst komfortables Kurz- und Mittelwellenradio gebaut oder zusammengebaut aus Teilen, die er irgendwie vorfand und eine riesige Antenne verlegt, damit er zumindest die deutschen Sender, die es gab, irgendwie hören konnte, unter anderem eben Radio Hamburg, was von den Briten ja weiter betrieben wurde, so wusste er zumindest, dass der Krieg da einigermaßen gut zu Ende gekommen war. Das Währungsproblem hingegen löste sich erstmal nicht. Im Juni 1948 äh, gab es in Deutschland die Währungsreform, zunächst in Westzonen, kurz danach auch in der sowjetisch besetzten Zone und in Berlin. Nun hatte also Deutschland wieder sowas wie eine Währung, aber die war keineswegs damals schon einfach tauschbar. Ähm, aber es verbesserten sich zumindest die Möglichkeiten, in irgendeiner Form ähm, Geld zu tauschen, abseits der offiziellen Wege. Aber es gab keinen offiziellen Wechselkurs zwischen Peseten und, und äh, Neu geschaffener D-Mark. Das musste also noch ein bisschen auf sich warten. Weiterhin war also die Familie in Hamburg materiell äußerst schlecht dran, denn Opa konnte ja kein Geld schicken. Das war natürlich ein Riesenproblem. Aber so mit der Zeit ging dann schon mal wieder Fernschreiben, so mit Relaisstationen über verschiedene Länder. Man musste man natürlich jemanden kennen, wer hatte schon einen Fernschreiber, nur Behörden, da saßen die Engländer oder einige wenige Firmen und dann musste man hoffen, dass man einen kennt, der irgendwie mal so kurze Nachrichten weiter verbreitet hat. So hat sich das also einigermaßen gelöst und ähm, irgendwann hatte er dann Gott sei Dank auch einen, auch einen spanischen Fremdenpass auf seinen richtigen Namen, wo auch drin stand, dass er Deutscher war, denn er hatte nun keinerlei deutsche Papiere mehr und konnte auf diese Weise überhaupt erstmal äh, die Heimreise antreten, die Bundesrepublik Deutschland war also am 23. Mai 1949 gegründet durch Verkündung des Grundgesetzes und unmittelbar danach hat er sich also eingeschifft und kam dann ein paar Wochen später in Hamburg an. Es, ein Landgang zwischendurch in Frankreich ging mit diesem Pass nicht. Die Beziehungen waren da wirklich nicht so sehr gut, um das mal vorsichtig zu sagen. Da blieb er lieber an Bord und nach einiger Odyssee ist er aber dann tatsächlich in Hamburg oder in der Nähe in irgendeinem Hafen von Bord gegangen und hat gesagt, "Tach, hier bin ich wieder. Hier ist mein Ausweis, ich bin der und der. Und ähm, weil ja die Bundesrepublik schon gegründet war, hatte er dann mit den Besatzungsbehörden auch erstmal kein Problem. Allerdings hatte er keinen Pfennig D-Mark, ein paar wertlose Peseten, irgendwie einen Koffer, einen Anzug an und ähm, ja, und so ein ganz bisschen Technik, so ein ganz bisschen Magnetbandtechnik hatte er mitgebracht. Aber was eben so in so einen Koffer passt, viel war das nicht. Und er hat dann recht lange gebraucht, um irgendwie überhaupt Arbeit zu finden, aber da kann man sehen, wie so die, ja, die Kenntnis von Spitzentechnik tatsächlich auch in übelsten Wirren einen davor bewahren kann, so richtig äh, vor die Hunde zu gehen. Also als Spezialist für so eine Technik war man erstens so von der Teilnahme am Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen befreit und konnte sich in den Wirren dazwischen und danach auch noch einigermaßen über Wasser halten. Das kann man sich vielleicht auch mal eine Lehre sein lassen. Also das Nordtum hat nicht nur Nachteile. Wenn man so richtig ganz weit vorne ist, wird man tatsächlich ähm, irgendwie immer gebraucht. Das war so in äh, Kurzform ähm, so, eine, so eine Kriegsgeschichte, die mit Technik zu tun hat. Ähm, der Beginn, wie gesagt, äh, in Deutschland war recht schwierig. Ähm, es hatten... Die Magnettonbandgeräte äh, aus der Kriegszeit überlebt, aber es wurden noch kaum neue gebaut. Aber die Filmindustrie nahm natürlich mit Einführung der Währung einen sehr, sehr, sehr großen Aufschwung. Und so wurde er dann erstmal freischaffender, denn eine Anstellung gab es nicht, freischaffender, freiberuflicher Tonmeister. Und Oma wurde Tonassistentin, hatte sie eigentlich nicht gelernt, wurde einfach dazu ernannt und musste eben irgendwie helfen. Und so hat er sich dann durchgeschlagen, bis er irgendwann 1953, glaube ich, beim damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk tatsächlich eine Anstellung fand und nebenbei auch noch ähm, äh, für den deutschen Nachkriegsfilm gearbeitet hat und einige, naja, recht zweifelhafte Sponzetten aus der Nachkriegszeit dann eben ordentlich vertont. Ähm, dabei sollte man auch noch erzählen, dass die ganze Geschichte keineswegs damit beendet war, dass sozusagen 45 der Krieg vorbei war, 49 die Währungsreform war und dann war alles wieder gut. Es gab zu der Zeit in ganz Europa Millionen von sogenannten Displaced Persons, also Leute, die irgendwie wegen Krieg freiwillig, unfreiwillig oder halbfreiwillig irgendwo hingeraten war und gar nicht so einfach wieder nach Hause kommen konnten. Ähm, viele Arbeiter aus Spanien und Frankreich waren in Deutschland, hatten erstmal größte, größte Mühe wieder zurückzukommen und die wurden auch von den Besatzungsbehörden in Deutschland gar nicht so gut behandelt. Ähm, viele Osteuropäer fürchteten sich vor der Heimfahrt, äh, denn äh, da saßen ja nun die Russen, die Polen waren besonders schlecht dran, denn deren Staat war ja von Stalin nach Westen verlegt worden, also Teile der ehemaligen deutschen Ostgebiete wurden polnisch, dafür wurde aber der Teil den die Sowjetunion nach dem Hitler-Stalin-Pakt sich einverleibt und dann auch später wiedererobert hatte, natürlich sowjetisch und die polnische Bevölkerung auch zum großen Teil vertrieben. Also viele von denen, die in deutschen Ostgebieten dann in vertriebenen Häuser einzogen, waren Leute, die gerade selbst vertrieben waren. Das war also alles sehr, sehr, sehr unschön. Und es gab auch noch unter anderem in Hamburg eine ganze Masse Russen, diesen, diese Russen waren nämlich ganz besonders schlecht dran, da sieht man also mal, wie so in Kriegszeiten ähm, über sowas hinweggegangen war. Wir sprachen über Franco vorhin kurz, der also relativ kaltblütig, äh, auch nachdem er den Bürgerkrieg gewonnen hatte, buchstäblich sechsstellige Anzahl an Spaniern hinrichten ließ, einfach zur Abschreckung, um seine Herrschaft zu stabilisieren. Und was ähnliches drohte auch den Russen, die in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten waren. Die kamen nämlich nicht etwa mit Jubel nach Hause, sondern die galten in der Sowjetunion als äh, Vaterlandsverräter und durften meistens mit dem Zug aus Deutschland direkt nach Sibirien weiterfahren und dort irgendwo bei minus 50 Grad im Bleibergwerk arbeiten oder so etwas. Das wussten natürlich oder das sprach sich nach Kriegsende sehr, sehr schnell rum bei den Russen, die in den damaligen Westzonen, in der, unter anderem in der britischen Zone in Hamburg, also rumsaßen. Es war für die sowjetischen Kriegsgefangenen ja ohnehin ein Riesenproblem, die wurden ja ausgesprochen schlecht behandelt und unter KZ-ähnlichen Bedingungen in Lagern gehalten, wo die Lebensmittelrationen wirklich zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel waren. Und das Wichtigste war für einen Russen, dass er irgendwie aus diesem Lager rauskam. Da gab es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, die technisch was konnten. Die konnten sich mit so einem Russenaufnäher in irgendwelchen deutschen Fabriken als Fremdarbeiter irgendwie verdingen. Und die, die was mit Landwirtschaft konnten, vor allem die ganz jungen Leute, das waren ja oft 16-, 17-Jährige, die wurden zu den Bauern geschickt, wo die Männer halt bei der Wehrmacht waren und die haben dann zusammen mit den Bauersfrauen und den Kindern irgendwie so den landwirtschaftlichen Betrieb offen gehalten. Und die sollten nun so langsam eingesammelt werden und so, wurden von den britischen Besatzern dann also den Russen übergeben und davor hatten sie Angst, denn was ihnen zu Hause drohte, das hatte sich herumgesprochen. Und da wurden dann tatsächlich viele Deutsche aktiv ähm, und sagten, das, das kann ja wohl nicht angehen, dass die jetzt hier irgend, irgendwie gleich nach Sibirien kommen. Ähm, und ähm, zum einen gab es gerade auf dem Lande ziemlich viele Scheinehen zwischen jungen Russen und jungen Deutschen. Ähm, das war ja auch relativ klar, also wenn da, was weiß ich, ein junger Russe ein paar Jahre gearbeitet hatte, der Bauer selber war irgendwo in Russland geblieben oder man wusste nicht, wo der war. Dann war eine Möglichkeit, die Deportation zu verhindern, dass man ganz schnell seine Papiere wegschmiss und ähm, durch Heirat wurde dann auch so manchem Iwan ein Johannes, die Namen wurden also tatsächlich, äh, wurden also tatsächlich germanisiert, jemand der Wladimir hieß, hieß dann halt Waldemar und ähm, auf dem Lande, gerade in Schleswig-Holstein war ja nichts kaputt gegangen vom Krieg, aber der moralische Bankrott war natürlich sehr sehr hoch, nicht? es äh, kam dann so richtig erstmal hoch, was für Verbrechen alles gelaufen waren die ganzen Verhafteten äh, und ähnliche äh, kamen wieder zum Vorschein und berichteten, sodass die deutsche Verwaltung, sagen wir mal moralisch, ein bisschen flexibel war und sämtliche Augen zudrückte und wenn man so ein paar von den knappen Lebensmitteln drauflegte, dann konnte man an Papieren so ziemlich alles bekommen und so machten das also recht viele und so hatte Opa dann auch ein paar russische Kollegen, die einigermaßen Deutsch gelernt hatten inzwischen, die sich erstmal nicht nach Hause trauen konnten und half denen ein wenig, man half sich gegenseitig, das war ganz, ganz schwierig. Eine, eine Tante äh, versuchte, also die stammte aus dem Baltikum, war da irgendwann in 20 Jahren ausgewiesen wurde und da sprach man ja neben Deutsch auch Russisch ähm, und die hat tatsächlich an Bahnhöfen sozusagen russisch aussehende ehemalige Kriegsgefangene angesprochen und hat gesagt, hier hör mal zu, wir haben hier Trümmergrundstücke und wollen da Wohnungen bauen hier hast du eine Schaufel, geh da mal hin und sag, du arbeitest da. Denn nur wenn man so einer Schwerarbeiter war, bekam man Lebensmittelkarten, wo es überhaupt mal sowas wie Milch oder so gab. Die waren ja alle halb verhungert, die Russen aus den Lagern. Also als Bauarbeiter eigentlich gar nicht erstmal einsetzbar. Aber mit viel Beziehung kriegte die gute Tante also hin, dass die Lebensmittelkarten kriegten, erstmal Milch kriegten und nach ein paar Wochen aufpeppeln, tatsächlich anfangen konnten zu schaufeln. Und dann haben die erst schwarz und erst später offiziell dann tatsächlich gearbeitet und das war dann immer so der Vorwand, da musste man mal aufpassen vor Razzien der britischen Besatzungsmacht, dass sie diese Russen da nicht gefunden haben, damit die sich also sozusagen ein bisschen Geld und ihre Lebensmittelration ähm, ja erarbeiten konnten. Und ähm, diese Leute sind fast alle erst 1956 und danach, als also Stalin tot war und Khrushchev die Verbrechen Stalins aufklärte und es eine gewisse Amnestie gab, da trauten die sich langsam nach Hause. Und da sind die dann alle so langsam verdunstet, das weiß heute auch keiner mehr, aber bis dahin gab es auch in Westdeutschland eine ganze Menge Russen, die so richtig mehrfach verzockt hatten. Also erst mussten sie schlecht ausgerüstet in den Zweiten Weltkrieg, wenn sie nicht drin umkamen, wurden sie Kriegsgefangene und im besten Fall noch Zwangsarbeiter oder aber oft zum ja, langsamen Hungertod quasi verurteilt. Wer den Krieg dann überlebt hatte, der musste auch noch Angst haben, nach Hause deportiert zu werden. Also Schicksale, die man wirklich nicht gerne haben möchte. Und ähm, mit diesen Leuten hatte man relativ viel zu tun. Ähm, und die haben auch, soweit sie intellektuell dazu in der Lage waren, und das waren nicht wenige, das waren ja nicht gerade die Dümmsten, die da am Anfang des äh, deutsch-sowjetischen Krieges in Gefangenschaft gerieten, die haben da auch in technischer Hinsicht eine ganze Menge gemacht. Und so kam unter anderem übrigens auch das moderne Turmbandgerät in die Sowjetunion. Das war tatsächlich kopierte deutsche Technik. Ähm, und das waren solche Russen, die dann in 50er Jahren da, Hinkam. So findet also Technologietransfer statt. Die Amerikaner haben auch, ähm, waren ganz überrascht, was sie in deutschen Radiostationen plötzlich an Aufzeichnungsgeräten fanden. Das war also unfassbar viel besser als alles, was man in Amerika hatte. Amerika hatte einfach mal alle deutschen Patente beschlagnahmt, Urheberrecht war also kein Problem und wie das immer so ist, sobald das Urheberrecht kein Problem ist, gibt es Innovation. Und amerikanische Firmen wie etwa 3M oder so bauten bereits 1948 ganz hervorragende Tonbandgeräte nach deutscher Norm. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ist aber so, hat damals auch kein Hahn nachgekräht. Und äh, natürlich wurden da auch Berater gesucht und Übersetzer für Gebrauchsanleitungen und sowas alles. Das heißt, diese Tontechniker in Deutschland, die konnten sich da auch dann mir in Süddeutschland in der amerikanischen Zone natürlich ganz hervorragend verdingen und dringend benötigte Dollars verdienen, indem sie da ihr Wissen weitergaben. So ist also so eine Spitzentechnologie in der Lage, so manchen dann ähm, äh, über Wasser zu halten, wie eben schon mal gesagt. Ja, das war so im, im sehr kurzen die Kriegsgeschichte von Opa und Onkel äh, synthetisiert und die Geschichte des Magnettonbandgerätes vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Man könnte dazu noch mal eine eigene Technikfolge machen. Das erspare ich mir hier mal, indem ich einfach mal diese völlig wirre Kriegsgeschichte hier äh, zum äh, Besten gebe, die schon das eine oder andere Mal eine ganze Menge ja, für Erheiterung gesorgt hat und ähm, nicht nur zur Erbauung, sondern auch zur Bildung und das soll ja bei diesem Podcast auch der Fall sein. Damit nähere ich mich so langsam der angepeilten Dreiviertelstunde, möchte mich bedanken für die Aufmerksamkeit hier und ähm, freue mich auf ein Wiederhören bei damals tm, damals-tm-podcast.de, bleibt uns gewogen. Feedback wie immer an Hörerpost.damals-tm-podcast.de Sprecher war der Ajuvo und äh, es wird alsbald weitere Folgen geben von Alter Technik, was sie früher bedeutet hat und was sie für uns heute noch bedeutet und wie es kam, dass es kam so dass es ist, wie es ist. Damit äh, wünsche ich ein schönes Podstock-Erlebnis und Nachhörerlebnis. Werde mich heute auch noch mal ein bisschen in den, St in den Stream und ins Lagerfeuer reinschalten und hoffe, das findet hier allgemeine, ähm, allgemeinen Anklang. Nächste Folge recht bald, und eine Sonderfolge zu einer noch älteren Technik, dann auch mit ein paar... Ja, mal wieder mit Gimmicks, mit Dingen, die man sich bestellen und runterladen kann und auch eine Möglichkeit, diesen Podcast auf eine besondere Weise zu unterstützen. Seid da mal gespannt. Das wird ein weiteres Experiment in dieser schwierigen Corona-Zeit. Damit wünsche ich allen Podcastern weiterhin eine virenfreie Zeit und den Hörern weiterhin frohes Podcasten. Bleibt uns gewogen und bis bald.